Are you the guys on the beach who hate everything? <laughs> Is this some sort of hip music that I don't understand?
Muy buenas noches mis, mis catonitas del sector 2814. Un poquito accidentado al inicio. Ah, hay unos problemas con internet espantosos. Pero ya ni me extraña. Eh, ya no sé si Telmex, Sisi, Axtel, quien sea, da problemas. Este, Me toca verlo todos los días, el montón de problemas que dan las conexiones a internet. Así que ni a quejarse. Pero bueno, hoy es 2 de marzo del 2016. Y estamos transmitiendo desde Nacualpan, aquí en la Miscabase. Les quiero mandar un saludo a todos, muy en especial a José del Toro, a Omar del Toro y a Jania que nos están escuchando este momento. Eh, eh, muy feliz cumpleaños, este eh, Hanna, perdón, eh, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Eh, de verdad, eh, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para escucharnos, que compartan ahí con José en familia el programa. Siempre hemos tratado de hacerlo familiar, aunque de repente se me sale una que otra barrabasada. Bueno, siempre hemos tratado de que este programa sea completamente familiar y apto para todo tipo de oídos. Eh, muchas gracias para, por seguirnos, por acompañarnos. Tengo algunos saludos por aquí. Tenemos saludos para Ricardo Manríquez, para Edgar García Cano, que nos escucha desde Canadá. Y también hasta Canadá le mandamos un saludo a Camilo, eh, a Osvaldo y a Isaac Camacho, a José Omar del Toro, lo, lo repito, a Ángeles Zapatifera, Fernanda y Miguel, Alex Heredia, Carlos Rojano, a Julio Aguiñaga, a Tlazotlajas, a Noar Vázquez, a Lico Sidae, a Gabriel Soria, a Beto Mejía y al grupo de Tos War, también al grupo de Illuminati, a Zair de Hernández, a, por ahí también de los grupos de coleccionistas, eh, le mandamos un saludo muy afectuoso a Felipe, al Emperador Son, desde el programa pasado había que mandarle saludos y a mí se me fue, les comento que por alguna extraña razón eh, yo no puedo accesar a Facebook, entonces eh, por el momento si ustedes me están escuchando Ahorita el único modo de comunicación que tengo es Twitter. Eh, no sé por qué el Internet no me está conectando a Facebook. Y tampoco me permite interactuar con la página de eh, diagonal radio que es por donde se transmite este programa, que pueden encontrar en formato de podcast al siguiente día o el mismo día, ya muy tarde. Ya en los primeros minutos del día siguiente lo pueden encontrar en eh, comportadose.com. Lo pueden encontrar también en iTunes, desde la tienda de la manzanita. Ahí nos buscan en podcast, se pueden suscribir para que ya cada que ustedes abran su iTunes, desde ahí puede descargar automáticamente el programa. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de Deadpool, porque bueno, todos sabemos que eh, la película se estrenó en febrero, el 14 de febrero fue eh, para que todas las parejas fueran felices a ver a, Facebook, a Deadpool al cine. Eh, porque es una historia de amor, una historia que nos platica de un hombre que eh, tuvo que abandonar a su novia debido a un problema con el cáncer. Pero ahorita platicamos de eso. Si ustedes no han visto la película, obviamente va a haber algunos spoilers por ahí. Les recomiendo que la vayan a ver y ya después descarguen el programa y lo escuchen. Eh, vamos a platicar de sus orígenes de, de Deadpool y de muchas, muchas cosas más que hay por ahí. Muy interesantes. Eh, también le queremos mandar saludo a la cobacha este, que dice que saludos a la raza de Miskatonic y a todo con Puerta 12 que está por iniciar el podcast le mandamos también un saludo a Miguel Montero, a Eric Schrupp Parker y a toda la gente que bueno, nos tiene paciencia para escucharnos y descargarnos todos, todas las semanas que transmitimos, porque no transmitimos toda la semana, le mandamos saludos también a, eh, eh, a Jorge Candelas y a la raza del Friki Podcast, que cada semana hacen el favor a, por ahí de mencionarnos y recomendarnos. Muchas gracias. 
Eh, yo creo que la transferencia cae para la próxima semana. Les agradezco los comerciales. Bueno, en fin, este... Eh, gracias por estar con nosotros. Vámonos rapidísimo a platicar de algunas cosas. Eh, no sé si ustedes ya, antes de ver la película, los que ya vieron la película, habían alguna vez leído algún cómic de Deadpool. Digo, no tiene nada de malo decir no, nunca he leído nada, al contrario, porque resulta que Deadpool tiene ahora muchos fans. De por sí, con las figuras de acción, ya tenía muchísimos fans que, eh, bueno, no saben... Eh, las pagaban a unos precios ridículos en reventa. Eh, Deadpool ha sido últimamente, híjole, súper, súper, súper saturada la mercancía. Por todos lados vemos que hay figuras, hay funcos, hay peluches, hay... Todo lo que ustedes quieran de Deadpool lo pueden encontrar. He visto hasta aromatizantes para coche de Deadpool. No quiero saber a qué huelen realmente, no, no, no se me antoja. No sé si es olor Deadpool a oler así como a chicharrón prensado o algo por el estilo. Pero no se me antoja a mí para nada, para nada. Un desodorante con aroma Deadpool. Eh, también hay tarjetas, eh, calendarios, en fin. Hay muchísimas cosas por ahí que eh, les pueden interesar. Eh, estoy tratando de buscar otro medio alterno para poder estar en comunicación con ustedes. Y ah, ya, ya pude. Es Jania, a quien le tenemos que mandar un feliz misca cumpleaños. Muchas felicidades y gracias por escucharnos. En fin, está comentando de la saturación que ha habido en los medios debido a, a Deadpool. Y ya tiene rato, no es nada más por la película. Yo creo que ya tiene dos o tres años que por todos lados vemos figuras de acción y demás. Que, eh, como les comentaba hace un momento, están carísimas, carísimas. Eh, no he visto yo si van a salir figuras de acción de la película, quién sabe, a lo mejor sí, porque la película ha resultado ser todo un trancazo, está todo el mundo encantado con la película y no es para menos, realmente la película es muy buena. Eh, no me atrevo como mucha gente o no me aventuro a decir que es la mejor película de superhéroes, no, no lo veo yo así, yo simplemente creo que definitivamente... Eh, Deadpool ha resultado ser pues todo un trancazo eh, porque a lo mejor mucha gente no tiene memoria y no se acuerda que ya había habido películas de clasificación eh, para adultos. Eh, ahí está el ejemplo de Blade, está el ejemplo también de Punisher Warzone que era tan, tan dura la película que ni siquiera pisó las salas de cine, eh, se fue directamente a home video y es una película buenísima, es una película... Con mucho gore, mucha sangre, mucho, mucha violencia sobre todo. Pero a lo mejor no tiene el humor negro que tiene Deadpool. Eh, Deadpool, desde que le empiezas a ver, ríes y ríes y ríes y no paras de reír. Eh, tiene muchos chistes, no nada más para la banda friki. Yo creo que son muchas referencias a la cultura pop y que realmente eh, te divierten muchísimo. Si a ti te gustó... Los chistes al estilo Pulp Fiction. Bueno, aquí está saturado de chistes por el estilo, ¿no? Antes de que vuelva una cabeza, hay por ahí algún chiste o referencia al respecto. Entonces, eh, de repente, eh, antes de volar sangre, vuela el chiste. Eh, y al final de cuentas, también lo que tiene Deadpool es que es una película que está muy bien armada. Está basada, no sé si ustedes recuerden, yo se los compartí en Comportados, aunque ahorita no lo encuentran por ningún lado. Un corto donde aparecía Deadpool peleando con unos eh, mafiosos en una carretera eh, o en un freeway de los Estados Unidos. 
Y eh, bueno, estaba bastante sangriento, hacía muchos chistes, eh, tenía su dibujito de, de Deadpool con crayolas. Bueno, este corto se llamaba The Killing y toda la primera secuencia de acción de la película está completamente basada en este corto de The Killing. Ya no lo encuentran por ningún lado, aunque lo busquen en YouTube, en Vimeo, donde lo busquen ya no lo van a encontrar. Pero por ahí lo pueden, este a lo mejor algún blog se tomó a bien el, el hecho de bajarlo, subirlo a algún blog o guardarlo o algo parecido, ¿no? En fin, eh, la película ah, tiene una... Eh, no es... Eh, no tiene una línea fija, temporal. Se narra gran parte del origen de Deadpool. Lo vemos a modo de flashback, lo cual a mí me, me gusta bastante. Está muy bien manejado. Eh, las partes de acción son geniales. Eh, las secuencias de pelea son simplemente increíbles. El traje es impresionante. <coughs> ¡Ay, Dios! Ya le ya hace rato me preguntó José del Toro que si ya estaba bien. Yo le dije que sí, muy confiado. Y ya me está traicionando la voz. En fin, eh, perdón. Eh, las secuencias de acción son increíbles. Las de pelea también. Eh, Ryan Reynolds. Yo nunca lo había visto tan divertido. Definitivamente... Nunca me había hecho reír tanto. Lo único que sí me hace pensar es que si esta película hubiera surgido en los noventas, definitivamente eh, Jim Carrey hubiera sido el elegido para hacer Deadpool, ¿no? Y lo hubiera hecho bastante bien. Eh, Ryan Reynolds sí se redime con esta película. Y yo creo que va a dejar en el olvido Green Lantern. Se ríe de sí mismo desde los primeros segundos de la película en los créditos hasta el final de la película. Se ríe de sí mismo, ha aprendido a reírse de sí y también los guionistas aprendieron a, a que, o más bien, le dieron a la tarea de que se riera de sí de todo lo que había hecho bien o mal. Eh, bueno, es otro Ryan Reynolds completamente. La, la El diálogo no para, como debe ser Deadpool, se la pasa, hable y hable y hable y habla. O sea, no, no hay una pausa, no hay un tartamudeo, no hay ninguna duda para hablar. Y no nada más de él, varios de los personajes manejan mucho humor negro y no paran, ¿eh? es chiste tras chiste tras chiste y vale mucho la pena, véanla si tienen oportunidad, no lo dejen pasar, vale mucho, mucho la pena Deadpool, y sobre todo porque de aquí en adelante es una película de la cual se va a hablar mucho va a marcar pautas en lo que vamos a ver de aquí en adelante en el cine de Marvel entonces, eh, yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si no la han ido a ver, no lo, no pierdan más el tiempo. Dejen de escuchar el podcast y láncense inmediatamente a verla. Va a ser un... Yo les decía en un comentario en Facebook. Hay quienes dicen que está sobrevalorada. Yo no la veo así. Yo simplemente la considero como una de las películas del universo de superhéroes imperdible. Eh, no, no pueden perder la oportunidad de verla. Tiene otra visión. Se maneja como se deberían de manejar las historias de superhéroes. Eh, contrario a lo que dijeron los escritores. Queriendo por ahí darse un crédito que, que no les queda. Porque dicen que ellos no se basaron en ningún cómic. Que ellos leyeron. Afortunadamente la bibliografía de Deadpool no es muy grande. Habían leído todas sus historias. O estu estuvieron durante un año leyendo todas sus historias. Y de ahí habían creado ellos su propia historia. Esto no es completamente cierto. Eh, si ustedes la averiguan un poquito. 
se van a dar cuenta que no es, no es cierto esto de que no se basaron en ninguna historia que había en cómics anterior a esto. Eh, cuando Wolverine Origins salió una serie de cómics publicadas por Marvel Comics, obviamente, que llevaban por nombre X-Men Origins y que nos contaban el origen de los mutantes. ¿no? Por, eh, fue una serie de 11 números. Comenzó a publicarse el número 1 en el 2010, para ser este exactos, en julio del 2010, el 14 de julio se publicó el primer número y de ahí en adelante se publicaron 11 números. El primero fue dedicado a Coloso, el segundo a Jean Grey, el tercero a Beast, el cuarto a Sabretooth, el quinto a Wolverine, el sexto a Gambit, el número 7... Eh, nos cuenta el origen de Iceman, el número 8 de Cyclops, el 9 de Nightcrawler, el 10 de Emma Frost y el 11 de Deadpool. Este fue el último, fue con el que se cerró la serie y casi casi se publicó al mismo tiempo que lo agregaron a la tienda digital de Marvel Unlimited. Eh, recuerden que Marvel tiene una suscripción llamada Unlimited para todos los eh, donde en el momento en que ustedes se suscriben tienen acceso a casi toda la bibliografía de Marvel bueno eh, ahí la, la pueden encontrar vía digital inclusive ahorita si se suscriben a los límites de Marvel les están regalando un calendario digital del 2016 de Deadpool no eh, la historia de el X Men Origins Deadpool fue escrita por híjole el Apeida está impronunciable, pero espero pronunciarlo bien. Es Duan Sierczynski y fue dibujada por Leandro Fernández. Esta historia de X-Men Origins Deadpool nos platica algo muy similar a la película. Eh, Deadpool está buscando en este cómic eh, directores para llevar su vida al cine. Para Como él ya vio que hay muchos cines superhéroes que están de moda las películas de superhéroes, bueno, él está buscando un guionista para que cuente su historia. Eh, obviamente, en la búsqueda, en, mientras él está haciendo su casting de guionistas, eh, varios eh, ya saben lo que les pasa, Deadpool no es nada amable, entonces, o los mutila, o los golpea, o bueno, les hace ver su suerte. Hasta que llega uno que le pide que le comente desde su infancia cómo fue, Deadpool comienza a platicarle eh, la infancia, que su padre lo abandonó finalmente, que su madre cuando su padre los dejó se convirtió en alcohólica. Esto a él lo hizo eh, alistarse en el ejército. Después de estar en el ejército algún tiempo y ser uno de los mejores eh, cazadores que había, eh, de los mejores francotiradores, lo mandaron a misiones especiales. Obviamente, pues él trabajaba en nombre del gobierno, y hacía el trabajo sucio, mataba a la gente que le, le designaban. Después de esto, eh, se enamoró de una chica llamada Vanessa. Y ellos pues tuvieron un torrido romance. Eh, hasta que se entera que tiene cáncer. Prácticamente todos y cada uno de sus órganos del cuerpo. Esto lo hace abandonar a su novia para no causarle el dolor de enfrentarse a vivir con alguien enfermo. Después de, de su lejanía con su novia, eh, se le, por hobby para, de cierta manera, el exorcizar su dolor y su pena, le encantaba ir a los bares a pelear contra eh, quien encontrara ahí tomado, se lidiaba a golpes con él, hasta que lo reclutan para lo que fue el segundo pro, eh, programa del Arma X, eh, ¿Qué es el arma X? Bueno, para los que no lo recuerden o no lo sepan, también se vale no saberlo. 
eh, de ahí de este programa de Weapon X o Arma X fue donde surgió, surgió Wolverine eh, Deadpool es de la segunda etapa del proyecto Arma X eh, obviamente eh, ya en el segundo proyecto ellos ya tenían eh, te sangre y tejido de Logan y sobre ese tejido estaban experimentando para crear a su soldado perfecto o a su arma perfecta eh, experimentan con eh, eh, con Deadpool y pues se convierte en lo que ya todos sabemos eh, un ser que está completamente desfigurado porque las células de regeneración de su cuerpo pues terminaron convirtiéndolo en eso eh, a diferencia de la película vemos aquí que la, lo que lo tiene quemado de su cuerpo es porque cuando eh, están experimentando con él el laboratorio explota y de cierta manera este también el quien está experimentando con él abusa, lo quema, lo extingue en el fuego, en fin, pasa todo un infierno ahí en, en este tratamiento, ¿no? Pero para no desviarnos del tema, en el cómic de X-Men Origins Deadpool, que les platico, eh, el guionista queda fascinado, Deadpool queda fascinado también con el guionista, con todas las ideas que le da acerca de su película, y eh, todo va bien hasta que estrenan la película en el cine, y obviamente ya le había advertido Deadpool que no quería nada a la Michael Bay, le dice. No, no quiero que termines haciendo una película como Michael Bay. Cosa que termina pasando, cada que termina una escena acaba en explosión. Y Deadpool se molesta muchísimo, sale muy enojado de la sala del cine y explota el auto del, del director y del guionista. Y lo que sigue después de esto es que va a buscar a su padre. Eh, y le muestra el rostro y la culpa de lo que le está pasando. Ahí termina el cómic de, de X-Men Origins, eh, Deadpool. Mucho de lo que les estoy contando, si ustedes leen el cómic, van a ver eh, tal cual mucho de lo que pasó en la película. Entonces no es cierto que no se basaron en ningún cómic. Sí se basaron en este para eh, contarnos gran parte de la historia de Deadpool. Obviamente no está calcado, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene muchas reminiscencias la película a esta historia sobre todo hay más que contar de, de Deadpool eh, Deadpool en los cómics fue creado por el mismísimo eh, Rob Liefeld que a mi gusto es uno de los peores dibujantes que ha tenido Marvel Comics eh, bueno fue creado por Rob Liefeld y el escritor Fabián Iciesa eh, y apareció por primera vez en New Mutants en el volumen 1 en el número 98 esto fue en el año de 1991 en aquel boom de los cómics de, que tuvimos gracias a la muerte de Superman y toda esta separación que hubo de los grandes escritores y dibujantes con las grandes compañías, bueno, en aquella época fue cuando surgió Deadpool. La aparición en este título fue realmente... Ah, fue un flashazo nada más. Y lo vemos durante cuatro páginas que pelea contra los New Mutants que en aquel entonces se refugiaban en la parte baja de la mansión X y, y eran liderados por Cable en ese entonces eh, también por ahí vemos que está Richter está Boom Boom eh, y algunos de los X-Men de los, de los años 90 está Domino que a final de cuentas después nos enterábamos en, durante esta historia que no era Domino pero te les platico esa parte eh, bueno esta fue la eh, esporádica aparición de Deadpool lo mandan a matar a Cable eh, ¿Quién lo manda a a matar a Cable? Ahorita les voy a platicar esa historia porque de hecho tiene que ver con lo que fue el primer título en solitario que tuvo Deadpool eh, Bueno, fue creado 
vamos a, a continuar con su origen, ahorita platicamos esa parte. Eh, Rob Liefeld, eh, híjole, no sé, ahora que surgió la película, hubo mucha controversia por sus comentarios que tuvo en las redes sociales. Incluso lo atacaron por ahí Dan Slott y, y otros escritores y dibujantes porque se refirió muy mal a, muy mal a Fabián Iciesa. Eh, de hecho, a quien le dan gran crédito en la película, pues es a Rob Liefeld, ¿no? Eh, vemos incluso por ahí algunos Easter eggs donde sale volando un vaso de café de Starbucks que como siempre trae un nombre y dice R. Liefeld, ¿no? Eh, entonces, pues ya sabemos a quién está haciendo referencia, obviamente. Pero bueno, Rob Liefeld habló muy mal de, de él y se armó ahí la polémica. Eh, todo el mundo se hizo de palabras, este se, mate, se metió Mark Miller a defenderlo. Bueno, ya sabrán los chismes como son en el mundo de... Marvel Comics, ¿no? Al final, este... Eh, ah, terminó, como les digo, apareciendo en, en todos los créditos y dándole todo el crédito, ¿no? Eh, Deadpool... Mmm, yo no considero que en solitario sea un... En los cómics, me refiero, que sea alguien que... Eh, pueda por sí mismo. Con todo y que su gran característica de Deadpool es... El hecho de romper la cuarta pared, esto significa que él interactúa no solo con los personajes dentro de, del mundo del cómic, sino que eh, se refiere al lector. En muchos momentos le platica al lector, eh, le narra situaciones, se dirige a él, interactúa con él de cierta forma, hasta donde se puede. Eh, esto para ellos es romper la cuarta pared. El Deadpool que había creado Rob Liefeld y Fabián Iciesa no, no era precisamente así. Yo creo que hubo más autores que fueron los que lograron esto. Yo no me atrevo a darle el crédito a Liefeld ahí. Eh, inclusive, si ustedes eh, leen los New Mutants, este primer número, en el Monster Edition que se va se publicó apenas esta semana eh, por, por parte de Marvel Comics México, en algunos lugares todavía ni se publica, eh, viene esta primera historia de los New Mutants, que lo estoy platicando. Estas historias eh, son... De las clásicas historias de los años 90 que tienen más diálogo que acción y que, híjole, tienen de esos eternos diálogos insufribles que te platican y te describen lo que estás viendo en el dibujo. Eh, y no, 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 no veo un Deadpool con chispa divertido o algo parecido, ¿no? Para nada, es un, eh, un ninja X que aparece de la nada para matar a Cable y, y, y listo, ¿no? Eh, yo creo que con el tiempo fue conforme le fueron dando forma, lo fueron desarrollando y fueron muchos más autores los que lograron que Deadpool fuera lo que conocemos o lo que es eh, hoy en día no dentro del mundo de los cómics y bueno que lo llevó a lo que fue la película ahorita seguimos platicando el mundo de los cómics eh, en la película pues bueno, los actores que, que aparecen protagonizándola es Ryan Reynolds que es Wade Wilson Deadpool eh, Morena Baccarin como Vanessa Carlyle, que si no la ubican dentro del mundo de los cómics, ella es cópica. Ahorita les voy a platicar qué hace ahí con Deadpool en, en los cómics. Está Ed Scrain como Francis, Gina Carano como Angel Dust, que es esta peleadora que le hace la vida imposible a, a Wade Wilson. Eh, está también TJ Miller como Jack Hammer, o conocido en los cómics eh, traducidos en español como Comadreja o en España. En el de Marvel México cometieron ahí la, barraza, la barrabasada de ponerle Comadreja en lugar de Jack Hammer. Pero en fin, está Brianna Hildebrand que es este Negasonic. Que también 
Es muy diferente Negasonic en los cómics y en la película. En los cómics ella es una telépata y en la película ella maneja energía y crea campos de fuerza que utiliza para embestir a sus enemigos. Eh, el director Tim Miller pidió permiso a Marvel para poder cambiar esta cuestión en, en, en el personaje dentro de la película porque... Eh, él la quería a Negasonic ellos querían a Negasonic sobre todo por los derechos que ya tenían adquiridos ¿no? el, el estudio pero una telepata no le servía para la acción que él quería eh, mostrar en la película entonces pidieron permiso y bueno le dieron nuevos poderes está también Stefan Kapisic como coloso eh, es maravilloso el coloso de la película de, de Deadpool realmente ahora sí le dieron al clavo aunque no me desagrada el que había aparecido en X-Men Creo que todos van a coincidir conmigo que era así como muy callado, muy apartado. El traje como que todavía le faltaba algo. Y aunque es completamente CGI en la película de Deadpool, eh, es maravilloso. La interpretación del actor es genial. es Y complementada con Deadpool porque él es muy como muy ñoño, muy romántico de la paz y, y de la hermandad mutante y de todo este rollo. Y pues Deadpool se la pasa haciéndole bullying al respecto, ¿no? En fin, y está este... Eh, bueno, aparecen otros actores por ahí que... Eh, si bien enriquecen la película, pues no, no la protagonizan, ¿no? Eh, Deadpool surgió originalmente, eh, en algún momento lo ha comentado Rod Liefeld, como una sátira de Deathstroke, eh, de la competencia de DC Comics, ¿no? Inclusive, por eso el nombre, ¿no? Es Wade Wilson, y si ustedes este, recuerdan... Deathstroke de DC, el nombre, su nombre de pila pues es este Slade Wilson, entonces es una, una sátira, porque aparte de Deathstroke es, eh, se lo toma muy en serio, ustedes saben que es un, un también un mercenario, un asesino que, eh, bueno, es completamente temible, ahora lo vemos que también es uno de los principales personajes de la serie de Arrow, y eh, de cierta manera eh, Marvel Comics pues, lo satirizó en, en Deadpool, ¿no? Eh, inclusive pues, también el nombre es este Deadpool, Deathstroke eh, ahí por ahí hay algunos jueguitos de palabras no en fin eh, vamos rapidísimo ya para entrar de lleno al mundo de los cómics de Deadpool vamos rapidísimo una canción para ajustar algunas cosas por acá para poderlos leer en redes sociales a ver si ya de alguna manera puedo comunicarme con ustedes y recuerden que estamos hablando de Deadpool en el Miskatonic número 118 yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en la radio del noveno arte. Regresamos.
Y ya estamos de regreso por acá. ¿Quién sigue por acá? Repórtense. Eh, ya por fin me pude conectar al Facebook y a Twitter. Sigo teniendo problemas por ahí con lo que es este el chat de la página. Ya Desde la semana pasada creo que ya nos ha dado algunos problemas. Eh, no sé si sea ya por las compatibilidades con Java que ah, todos los navegadores ya lo bloquearon. Excep a excepción de este Firefox y el Internet Explorer que aunque no lo ha bloqueado falla mucho. En fin, estamos platicando o estamos platicando de Deadpool. Y ya no nada más de la película, sino también del cómic que eh, le estaba platicando de la primera aparición, que realmente fue un fraude. Hay un hueco entre la primera aparición de Deadpool en los New Mutants y la primera vez que Deadpool tuvo un título en solitario, que fue una miniserie de cuatro números. Eh, obviamente hubo por ahí este un año de publicaciones donde eh, muere eh, Tolliver. Oliver era el jefe de Deadpool, quien originalmente lo manda a matar a, a Cable. ¿Quién era Toliver? Bueno, pues Toliver era ni más ni menos que Tyler Dayspring, que era el hijo de Cable y Alaya. Eh, obviamente, eh, eh, Tyler Dayspring del futuro, eh, pues viaja a, a nuestra era, ¿no? Al igual que Cable, también es un time traveler. Y de cierta manera, eh, él es un enemigo de Strife. Recordarán a Strife porque también era por ahí un, un clon que, con el que tuvieron que pelear en muchas ocasiones los, los X-Men. Bueno, fue esa época donde todos eran este ah, Time Travelers. Todos vienen de la era de Apocalipsis, por cierto. Y eh, de hecho, Tyler o Tolliver en vio morir a, a su madre a manos de Apocalipsis después de la de que, que fue derrotado no eh, bueno Toliver es muere eh, todo el mundo cree que a manos de Cable le, le estoy hablando del espacio que hay entre lo que fue New Mutants 1 y lo que aconteció después en la miniserie de Deadpool bueno eh, en esta en estos New Mutants eh, pues obviamente todo el mundo le está dando cacería a Cable eh, y eh, Toliver muere a manos de Wolverine, aunque todo mundo cree que fue Cable quien lo mató el rumor es lo que dice realmente fue Wolverine quien, quien se encargó ahí de, de darle este final feliz a, a esta historia ¿no? bueno, en el 93 eh, eh, surgió una historia de cuatro números llamada The Circling Chase, que fue escrita por, otra vez por Fabián Iciesa que era creador de Deadpool junto con Rob Liefeld y los dibujos de esta miniserie corrieron a cargo de Joe Madureira, uno de los dibujantes de, a mi gusto de los favoritos de los noventas, tenía un, un estilo muy parecido al de Todd McFarlane, pero a mi gusto mucho más depurado que el, que el de él, eh, lamentablemente no contaba con los mismos entintadores o coloristas que tenía McFarlane, entonces su dibujo en aquel momento no resaltaba tanto pero a mi gusto era de los mejores que había eh, bueno en esta serie de Circling Chase el, es por la batalla por el testamento de Tolliver, que ya les comenté que es Tyler Dayspring. Eh, bueno, eh, Deadpool comienza con la búsqueda del testamento y tiene que enfrentar en su travesía a Copycat, a que ya para estas fechas ya se había revelado que en los New Mutants se había hecho pasar por Domino durante mucho tiempo y Domino era cautiva eh, por otro mutante, la tenía cautiva. Entonces, eh, Copycat, que es este 
Vanessa, la exnovia de Deadpool, se hizo pasar por Domino durante mucho tiempo, trató de seducir a Cable y bueno, su misión al final del día era matar a Cable, ¿no? Pero tampoco la consuma. En esta nueva historia de Circling Chase se enfrenta a Copycat, se enfrenta a eh, Juggernaut, a Tomcat y algunos otros mutantes que también están en búsqueda de esta de, de esta herencia. ¿Qué, ¿Qué es realmente la herencia? Bueno, son dos disquets que dan el, la ubicación de, de la herencia. La herencia al final del día termina siendo un, el arma final, eh, que es un arma nulificadora de otras armas, es un pacificador llamado Adán, es el modelo 1 de 13 eh, que fueron construidos y pues se los heredó para que eh, hubiera paz en el mundo. Eh, este, Toliver fue lo que hizo. Y durante sus cuatro números eh, tiene que enfrentar a mafias, a muchas cosas. Deadpool. Eh, pero enfrenta a varios de los que en aquel entonces no eran iconos, eran así como que la eh, copias de copias. Hay otra arma X por ahí que pelea a su lado, que eh, es una vil copia de cable. Y aquí es donde conocemos a Jackhammer, que es este comadreja. Eh, lo vemos en el cómic muy viejo todos nos podemos preguntar por qué si a final de cuentas eh, por, para los que no lo sepan, dato curioso Jack Hammer era compañero de escuela de Spider, de bueno, de Peter Parker y Jessica Jones pero en el cómic lo vemos muy viejo esto fue porque el que vemos en el cómic viajó del futuro y eh, por eso se ve un poco más viejo ¿no? Eh, hay una historia, toda una historia detrás de Jack Hammer pero a final de cuentas, en la película vemos que es su gran amigo, es su partner, igual que en el cómic. Eh, se llevan pesadísimo, obviamente. Y en el cómic, pues, es el que le salva la vida en dos o tres ocasiones, ¿no? En esta eh, serie de, de Circling Chase. Es un genio también, este Jack Hammer. Eh, puede manejar tecnología, eh, sistemas, armas. Eh. Inclusive hay una historia donde Deadpool lo engaña. Para que le arregle su, su cinturón. En una historia en la que Deadpool viaja al futuro. Se le daña su cinturón de teletransportación. Es ahí donde lo regresa precisamente al pasado. Que lo vemos en esta historia. Donde lo engaña para que le, le arregle su, su cinturón. Y pueda teletransportarse de nuevo. Y bueno, después de esta miniserie de Circling Chase. Que finalmente no fue tan tan exitosa. Conseguir el número 4 es muy difícil. Eh, pues debido a que como no tuvo el éxito que esperaban obviamente no tuvo un tiraje impresionante y el número 4 es un poquito difícil de, de conseguir como les comentaba al principio bueno hubo gente que se encargó de eh, darle estas características divertidas a Deadpool en el 97 salió otra serie eh, igual a título de Deadpool que fue escrita por Joe Kelly y dibujada por Ed Matt Guinness esta ya llevó el título, al igual que la miniserie de Deadpool como tal. Y bueno, obviamente el, la, la protagonizaba, ¿no? Aquí es donde refuerzan el apodo o sobrenombre que tenía de Mark Whitmote. O sea, el mercenario con boca. Porque fue donde explotaron a más no poder esta característica de contar chistes mientras se está peleando. Que lo hicieron realmente insoportable para sus enemigos. Pero lo trabajaron mucho mejor que su creador, este, ni, ni Ciesa. Eh, aquí sí lo trabajaron muy, muy bien. Y esta fue de las series que comenzó a cimentar realmente el, el éxito de Deadpool y a, a posicionarlo en el gusto del público, ¿no? Eh, durante esta serie fue donde 
y conocí un, conocimos a Blind, que Blindal, que es la eh, negrita que eh, es su rumi en la película. Bueno, esta mujer de color que ya madura es en esta serie es donde la conocemos y también conocemos también esta serie a Whistle. Esta serie es una serie de culto completamente, porque es donde vemos a Deadpool matar a diestra y siniestra y a usar su humor negro a más no poder. Y bueno, definitivamente esta es una serie que sí les recomiendo a más no poder que la, que la busquen. No la van a encontrar impresa, definitivamente, pero eh, si le buscan por ahí en internet la van a poder encontrar. Y bueno, esta colección duró hasta el número 69 y relanzaron un título nuevo que fue escrito, o bueno, más bien ahí quien se encargó de toda la parte de titular de este, de este nuevo cómic fue Gail Simón y creó un personaje que se llamaba el agente X. Ya estamos hablando de que desde el 97 la serie vivió hasta el año del 2002, ya cuando Marvel andaba en una etapa de crisis muy, muy difícil que todos conocemos, ¿no? Y bueno, eh, por estas épocas también recordamos que Cable era el Soldado X y la X-Force. Y bueno, también... Por ahí descubrimos que... Eh... Les comentaba que al final de la historia Deadpool fue restaurado. Eh, siguen lo, los pleitos de conexión. <ríe> Mañana me voy a pelear con, con Telmex este, definitivamente. Y bueno, eh, re regresa Deadpool al final de esta serie. Eh, después de todo, de este tiempo, eh, Deadpool llegó en el año del 2004, ya en la nueva era de Marvel, cuando el House of M y cuando todo este rollo. Y esta, eh, este nuevo título lleva por eh, nombre Cable y Deadpool y también fue escrito por, ahora nuevamente por el creador Fabián Niciesa y terminó sin mal no recuerdo, en el número 50. Eh, obviamente, este título se reemplazó por la serie de Cable en marzo del 2008. Ya saben que después del House of M y todo este rollo, Marvel empezó con su onda de números 1 y demás. Bueno, este título padeció eso, ¿no? Eh, luego también a Deadpool lo vemos por esas fechas en lo que fue la serie de Wolverine Origins, con ese ya les he dicho la diferencia entre una y otra, que fue escrita por Daniel Way, y después hubo otra serie más de Deadpool, que salió en septiembre del 2008, y bueno, salen muchas otras series más así, este eh, por aquellos años de, de Deadpool, pero apareciendo en la miniserie de Suicide Kings, y... Eh, hubo un título llamado Deadpool, eh, Mark with a Mouth. También por ahí tenemos otras apariciones de Deadpool en lo que fue eh, el Deadpool Corps. Eh, si no lo han leído es buenísimo el Deadpool Corps. Vale mucho, mucho la pena. Eh, yo se los recomiendo completamente. Es eh, muy, muy divertido el Deadpool Corps. Incluso ahí es donde surgen Lady Deadpool y Dogpool y Kidpool y todos esos personajes que... Eh, a final de cuentas, vemos en la serie que publicó Marvel, aquí en México también, de la trilogía de Deadpool, o la trilogía asesina. Eh, al final es Deadpool Kills Deadpool, donde enfrenta a todos los Deadpools de todas las dimensiones y de todos los eh, eh, universos de Marvel. Bueno, ahí, ahí pelean todos. 
esta recopilación ya les había platicado antes. Yo, híjole, de no ser la de la intermedia, la de Marvel, la de Deadpool eh, mata a los clásicos, la de Deadpool Kid Deadpool a mí no me gustó, le sufrí mucho para terminarla. La de eh, la primerita, la de Deadpool mata al universo Marvel, tampoco es de todo mi agrado. No se la recomiendo, está muy... Híjole, no sé, a mí no me terminó de gustar. Pero la de, de Deadpool mata a los clásicos, pues definitivamente sí es una serie que, que puedo recomendarles ampliamente, ¿no? Eh, también... Eh, de los títulos de Deadpool que puedo recomendarles, si pueden leer los números perdidos de Civil War ah, se los recomiendo muchísimo eh, valen la pena por mucho, por mucho, son muy muy divertidos y también eh, lo podemos ver en otros títulos como en Spider-Man, eh, de repente ahí es eh, se hace amigo de Spidey él lo admira porque lo ve como un cuate muy heroico y a él siempre le hubiera gustado ser ese superhéroe pero no no puede llegar a serlo no este ah, se los recomiendo si tienen oportunidad por ahí léanlo también en, hace algunas colaboraciones con Daredevil y que valen mucho la pena ¿Y ¿qué hay de Deadpool en el universo Ultimate? bueno también aparece eh, aunque nunca ha tenido su propio título en el año del 2006 aparece en Ultimate Spider-Man gracias a Brian Michael Bendis y al dibujo de Mark Bagley eh, lo vemos en, en Ultimate Spider-Man y bueno eh, la apariencia pues es, es similar aquí no tuvo eh, pues grandes cambios como los otros personajes no eh, nada más que aquí su nombre real es Wade Wilson y él es un ex veterano de guerra de la guerra que hubo en Wakanda y encabeza un grupo de mercenarios que se ya, son llamados los cosechadores bueno aquí a diferencia de de la historia del universo regular de Marvel fue este sometido a varias intervenciones que le han dado sus habilidades sobrehumanas y aquí lo que buscan es demostrar la supremacía humana sobre la mutante porque recuerden que Deadpool es un mutante entonces, en esas historias del universo Ultimate, no, él es un humano con habilidades aumentadas. Eh, aunque aquí sigue con la característica de romper la cuarta pared y sigue hablando con los lectores y cositas así, eh, pues realmente no, sí cambian algunas cosas ¿no? de, de lo que ya conocemos. Bueno, en televisión lo vimos en Ultimate Spider-Man, en los... Series de los noventas de X-Men también tuvo algunas apariciones, aunque no tiene diálogos. Y en la animación de eh, Hulk contra Wolverine, eh, Deadpool es un miembro del equipo del ataque militar. Bueno, también eh, les puedo recomendar muchísimo de Deadpool el videojuego. Ya se los había comentado en alguna ocasión, pero se los repito. Si ustedes no han jugado el videojuego de que hay para PS4 y para Xbox, para PS3, perdón, y para Xbox 360, jueguenlo, es súper divertido, es multiplataforma, eh, no se van a aburrir porque inclusive en cada nivel cambia el modo de juego, ustedes pueden ir eh, peleando en un nivel tipo plataforma, muy al mero estilo eh, God of War y todos estos juegos de, de plataforma, y de repente los van a aventar a un juego tipo Atari, para que es un minijuego para que venzan el nivel. Y luego cuando llegan a, 
a la parte alta de un edificio, eh, ya es un juego en primera persona y bueno, es un juego bastante divertido, muy variado, no es nada fácil, es un juego un poquito difícil, pero se van a reír muchísimo, muchísimo, quien hace la voz de en el videojuego de Deadpool o quien le da voz al personaje es este Nord Nolan y me parece que si está bien el nombre del actor te lo reviso en internet porque a lo mejor les estoy diciendo una barrabasada pero es el mismo actor que le da voz en las series animadas donde ha aparecido o en la película de Hulk contra Wolverine ah, es Nolan North el, el actor y en el juego le da voz, es muy divertido todo lo que vemos ahí de, de Deadpool, vale muchísimo la pena yo creo que el juego, sin quererlo, es una muy buena adaptación de la película y vale mucho la pena. Eh, no se la, no dejen de jugarlos, tienen oportunidades, es... ¡Ah, wow, Buenísimo. En fin, estamos platicando sobre más cómics de Deadpool. Estos son, esto que les platiqué, pues son los cómics más representativos de, de Deadpool. Aunque también hay una serie por ahí llamada... Eh, eh, Pecados del pasado, igual que en su momento Spider-Man lo tuvo, esta también tuvo el eh, 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 Pecados del pasado, es muy muy bueno. Eh, por acá Torjos Agua me dejó unos signos de interrogación en el Twitter, no sé a qué se refiero, qué quería preguntar. Les digo que ahorita las redes sociales están espantosas. Si por ahí escucharon alguna maldición es que de repente hubo un corte de, de señal en el programa, entonces... Si ustedes ya en la versión de podcast escuchan una maldición o un me lleva la... No se extrañen, fue fue por eso, ¿no? Eh, en fin, eh, a grandes rasgos esto es lo que quería platicar con ustedes. No les voy a dar grandes spoilers de la película por aquellos que no la han visto. Eh, solo les puedo decir que la película vale muchísimo la pena. No se la pierdan, es imperdible de lo mejor que puede haber del universo Marvel. Y sobre todo porque... No la hizo Marvel Studios, eh, Fox fue el que se aventó el tiro de hacerla y creo que es la mejor película que ha hecho Fox con los derechos que tiene de superhéroes. Eh, de una u otra manera ya se redimieron del Deadpool de la película Wolverine Origins, el sí aquel de la boca cocida. Hay muchos chistes al respecto que no les quiero echar a perder. Eh, si quieren que los comentemos mejor ya ahí en, en la página donde publicamos el podcast, coméntenme sus eh, chistes favoritos de la película. Y para no darle, para no spoilerar en el programa a nadie. En cuanto la vean, pues vengan y comenten. Y espero que les guste muchísimo. Eh, espero con este breve resumen de Deadpool haberles, eh, bueno, haber ampliado un poquito más el universo de lo que ya conocían de Deadpool. Eh, si quieren alguna recomendación en cuanto a lo que se imprime ahorita, el Monster de el, el Monster que publicó Editorial Televisa, Marvel México, se los recomiendo, si vale la pena. Eh, aunque son historias clásicas y que a muchos no pueden no gustarles estas historias de los noventas leanlo vale la pena eh, busquen los números perdidos de Civil War ahí vienen los números de Cable y Deadpool que son buenísimos, súper divertidos eh, sin abusar son bastante divertidos también les recomiendo eh, ya les dije que la tecnología asesina ¿no? no se metan en broncas salió un número semanal especial de Deadpool que se llama Masacre lo sacó Marvel México hace aproximadamente 3 o 4 semanas búsquenlo, todavía en los ambos lo encuentran también es muy divertido, es acerca de un Deadpool mexicano que se llama Masacre, está muy muy divertido por ahí, échenle un ojo se van a, a reír bastante, en fin les agradezco mucho su compañía y su tiempo dejen sus comentarios del podcast ya saben en comportadose.com, nos pueden buscar en las redes sociales, 
como arroba compuerta 12 y también nos pueden este buscar como eh, comporta 12 en Facebook o en comporta 12.com. Si ustedes nos descargan de iTunes, de la tienda La Manzanita, hay por ahí dos apartados importa, importantes. Uno que dice valorar eh, valoración del podcast, donde es donde ustedes ponen la calificación. Y hay otro que dice reseña. Ustedes pueden poner ahí una breve reseña, muy cortita, unas cuantas palabras. Y nos van a ayudar mucho a posicionarnos ahí en, en iTunes para que más gente nos conozca. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana continuamos con el podcast de villanos. Y nos vamos a ir con un villano directamente. Bueno, uno de los varios que vamos a hablar es el villano que es completamente el antagonista de Deadpool. En muchas de las historias que es Taskmaster. Eh, vamos a platicar de él. Tiene una historia eh, interesante. Por ahí se los recomiendo. Eh, me está preguntando eh, Torjo Sagua que si Masacre es par parodia o es neta. No, es neta. Es bueno. Eh, es un Deadpool mexicano chopper que no, de verdad que no es parodia. Sí está divertido y vale la pena. Eh, Masacre le llaman a, a Deadpool en España, si mal no recuerdo. Eh, por ahí que alguien me corrija, entonces no, 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 es, par no es parodia. En fin. Eh, Taskmaster también como les comentaba ha hecho ver su suerte al Capitán América y bueno su antagonismo llega al punto con Deadpool en que en la historia de Deadpool mata al universo Marvel es con quien se enfrenta al final y eh, está bastante interesante cómo termina matándolo en fin ya estamos despidiendo el programa <ríe> les recomiendo por ahí que visiten comportadose.com ya le estamos metiendo más contenido nuevamente más reseñas, por ahí algunas eh, noticias muy breves realmente, pero le estamos metiendo más contenido. Igual a la página de Facebook, por ahí Juan Mara, quien le manda un saludo y le agradezco mucho lo que hacen con Portados. Se encarga de repente de desatar la polémica por ahí. Eh, ahí vayan y, y comenten varios de sus posts. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes hoy estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte, en su episodio número 118, donde hablamos de eh, Deadpool. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con otra canción. Ah, esto es rapidita, así que no los voy a entretener mucho. Gracias y hasta la próxima. <música> 